0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友们，大家好，欢迎继续的收听我们的节目啊，《史记》中的故事，跟您讲一下那个年代所发生的那些个事情。哎，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。嗯嗯。是的，这个要报旅游团，嗯、呃，或者是来新西,西兰旅游，可以关注一下我们新西兰万国旅行社啊。嗯、这个咳咳，那么接着我们讲呢春秋时期的小节啊，那么讲一讲几个概念：天下诸侯或者叫诸侯国，还有大夫叫大夫之家，那么。嗯，《诗经》里边说呢：“普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。呃”啊，天子呢是天下的共主。上古时期呢被称为“皇”，啊，这个呃文明兴起的时候呢，或者说某种程度上有文字记载的时候呢，被称为“帝”。之后呢被称为“王”，所以“皇”“帝”“王”这是天子的呃象征啊。嗯、那么“<咳>王”呢？这个天子的地位和称呼呢，从殷商王朝呢延续到西周。嗯，西周之后呢，王呢，呃，有点名不名不副实啊，又称号没有实际的地位。嗯，呃，到最后秦这个时候呢，呃，就是还不到秦建国的时候，之前呢就已经把王这个名号呢也都消灭了啊。那么诸侯立国。大夫立家，诸侯呢是天子封赐的啊。例如，这个商王朝的时候，子氏和秦秦王族的这个这个嬴氏都是武帝的时候呢被封的。天子呢，嗯、呃，祭祀天地的胙肉啊，分给自己的亲戚和功臣，就是诸侯。嗯，再给他。包一块五色图，让他们去建立社啊，这就是所谓的邦国，嗯、就是建立的这个这个国家啊，就是诸侯国啊，就是什么意思呢？把上天赋予的权力呢，分封给诸侯的这个象征啊，左呢，呃，或者写作一个<咳>月肉旁，或者写作一个士字旁啊，都是神圣的，对吧？嗯、上天的，带有神性的。嗯，任何东西写作“世字旁的都是带有神性的啊。嗯，那么，嗯、呃，所以后世呢称政权为国祚。嗯，祭祀呢也是政权的象征，所以消灭别人的国家和政权呢被称为绝人祭祀。嗯啊，嗯那么，嗯、呃，封赐的属地呢既没有明确的地域限制，也没有时间长短的限制。这个强大的这个诸侯国呀，这个后来这个。呃，怎么说呢？呃，呃，给他们这个诸侯的扩张呢，留下了很多的余地和想象空间啊，因为你没有特别明确的这个规定、条文规定啊。哎，对的，所以我们现在这个。嗯，购置房地产的时候都得量清楚了啊，这个东南西北界啊，<对>哪棵大树跟哪棵大树之间要打个界碑，对吧？是，而且告诉你这个时间是七十年，对吧？嗯,嗯，都说清楚了界限，这样总比嗯含混不清的所有权不清这个嗯、呃、好一些啊。<对>看来我们自古以来这个土地的这个所有权就不清楚啊，<对>是王的还是诸侯的说不清楚啊。<对>嗯那么后来呢，诸侯就是靠着这个开始无限的扩张了啊！反正说不清，我就抢。哎，诸侯呢，拥有封地的供奉，有能力呢祭祀祖先，是诸侯的基本权利。同时呢，向天子进贡，保证王呢祭祀王的祖先，也是其基本的义务。尽管这些权利和义务呢没有量化成具体的数字，后世的诸侯们呢在权利和义务的多寡上面做了很多的文章啊。嗯、诸侯呢？把这种神圣的权力呢，第二次分赐给自己的亲戚和功臣，在诸侯国当中呢，建立国中之国，这就是被赐的家族的家啊，叫大富利家。这样的家族呢，忠于自己的诸侯国的国君啊，供奉公事是他们的基本，这是他们的基本义务；征收自己封地的赋税是其基本的权利。家呢？有能力祭祀自己的祖先，也有延续祭祀呃和这个呃绝嗣的问题啊。那么周天子呢分封诸侯的时候呢，既有亲贵子弟啊、呃，如比如说东国国和西国国啊，周文王的兄弟对吧？嗯，那么呃还有魏康书、曹叔振铎啊、呃，鲁国的周公旦、燕国的少公氏啊，那么。呃，唐叔虞啊，也有功臣啊，比如说姜太公的齐国的这个姜太公，对吧？嗯、还有二王三恪的前朝余孽啊，比如说魏自取的宋国啊，可能还有非核心的统一战线的首领们啊，就是楚国呀、啊，其他戎狄的一些部族部族首领啊，这些都不是核心的这个功臣或者是亲后子弟，嗯、但是呢，呃，也是属于这个。政治协商的这个范围之内啊，那么诸侯的这个封赐的这个家呢，基本上就是亲戚子弟和功臣两种。比如说晋国的韩、赵、魏、智、中行、范、杨、舌，鲁国的季孙氏、叔孙,孙氏、孟孙氏，宋国的华氏，齐国的鲍氏、陈等，这些大国这些大夫所立的家呢，不但拥有封地。呃，基本上啊，就是不只是拥有封地而已了，呃，基本上呢都积极参与了这个政权和这个呃掌权啊，在春秋时期呢是一股很大的政治势力啊、呃，叫做正在家门啊、呃，这个名词叫正在家门，嗯、呃。这个我们说过，前面上集讲过、啊，韩赵卫和田氏呢，在春秋和战国的过渡时期呢，篡位成为一国之主，正式的诸侯，啊、呃，而且后来呢，纷纷成王，成了周王室的掘墓人。嗯，啊，能够立家的呢，肯定是贵族，但并不是所有的贵族都能够立家。能够立家的贵族的家长呢，一般都会兼任诸侯国的重要官职或者是官员啊，呃，高级官员啊。大夫们呢，并不是都能够立家的，这个说清楚啊。嗯、很多诸侯的亲戚和功臣呢，没有能够立家啊、呃。例如呢。跟随鲁昭公流亡国外的这个公族兼贤臣子家祭啊，再比如说位至私寇的孔夫子啊，他们都是没有离家的。家的这个封地和权力呢是可以世袭的。那么，呃，他们和诸侯国的这个政权呢是有很大的关系的，既是。巩固诸侯国政权的基石，也是倾覆国君的有生力量。在春秋末期呢，大富官员们弑君、呃立君的情形呢很常见，但是真正取而代之，或者说把老东家直接灭掉的，嗯、呃，让老东家绝嗣的情况呢是没有的。就连消灭其他的国家、灭人祭祀的情况呢也很少。这种情况到了战国时期呢就很常见了。对吧？嗯、呃，从晋国和齐国开始啊，起个好头嘛，对吧？嗯、无论是别人的老东家，还是这个呃自己的老东家，各个诸侯这个国和家大幅执政的情况呢，这个略有不同啊。这个我们上次也说过，晋国的惯例是什么呢？中军将兼正卿，在晋文公之后呢，基本上六大家族呢现任的家长轮流执政的这个局面。嗯啊，基本上是这样啊。那么鲁国呢，基本上就是季孙氏独家执政的局面。啊、呃。孟孙和叔孙两家呢作为辅政。嗯、虽然在春秋时期呢，消灭别的国家的情况呢，呃，很少见，但是灭家的这个情况呢，很多见啊。比如说晋国的杨、蛇氏啊、范氏啊、中行氏啊，呃，这个这个都被灭了，是吧？再、嗯、早之前还有杨楚父啊。呃，胡氏啊，或者叫贾氏啊，这个，呃，都都有被灭的情况啊。楚国呢，有若敖氏，对吧？被楚庄王给灭了。嗯、那么齐国呢，呃，这个栾高也经常是这个，呃，这个，呃，有时候被被灭的这种情况也是有的啊。就是经常有这个把家家都给废了这种情况。那么，呃，有的时候呢，是国君和其他的家。勾结起来呢，灭掉一些家族，嗯，有的时候呢，是一些家族呢通过作乱来进行的，这就是“动乱”这个词啊，这是从哪儿来的？就是，懂啊，大臣一个家的大臣对另外一个家的大臣动手，这叫乱乱、啊、乱啊，那么。春秋时期呢，由于王权衰落了，天子对于诸侯基本上只有象征性的权利了，是没有实际上的权利的。王室本身呢，也像是一个诸侯，而且是呃小诸侯级别的。理论上来讲呢，诸侯对于自己国内的家呢，还是有权利说灭就灭的。嗯，呃，对于当差的这个大臣呢，也可以有诛杀之权的。但是实际上呢，往往，呃，前者很难，后者呢也不容易。因此上呢。国家天下是一个有机体，啊，就是各个环节呢都要各司其职，才能够保证其稳定。到了春秋时期呢，这个天子这个环节首先就出现问题了，对吧？天子就这个王室不能够拥有对诸侯国的绝对这个武力的制衡了，于是就产生了伯，就是霸主啊，这个诸侯国这样的一种政治形态，就是。我们以前说过啊，老爸不当家了，老大当家。那这个方案呢，嗯、呃，也不错，总比谁都不管强，对吧？嗯、所以春秋时期的政治呢，类似现在的这种这个呃阵营政治，嗯、呃，跟英联邦的这个政治模式呢特别相像,像。呃，所不同的是呢，春秋时期的霸主呢是有权有势有利益的盟主，以盟主。呃，形式上呢，取代王权旁落的这个权力真空了。英联邦的共主呢，呃，只剩下一个名义上的元首了。这点呢，跟周王是挺相像的，对吧？嗯、呃，除了原名义上的这个元首之外，没有什么其他的实际上的经济、政治、军事上的意义了，对吧？嗯，比如、呃就是、说，英女王这个也不会插手新西兰的这个国政的问题。是吧？咨询一下这个国会为什么要立这个法，嗯、这都不属于他的权利范围之内了啊。嗯、那么春秋时期呢，最大的国家晋国的政治呢，有点类似今天的这个政党政治啊、嗯。虽然不是民选，但是大部分情况之下呢，是轮流执政的。春秋时期这个家的定义和后世这个家的定义呢不相同了啊，因为呃某某家呢被称作某某氏，它是一个。小型的诸侯国，嗯，不只是一个家族的意思，嗯、它有封地，有这个政权的意义在其中的啊。呃，例如我们说祭孙氏或者称作祭氏，啊，那么这个是呃，就是成为一个姓氏，成为一个封地，这这样的家，啊、嗯，王呢，或者是某个诸侯的分支的子孙呢，包括立家的和不立家的，被称为这个诸侯的族啊。例如周文王这一族呢。有东国国、西国国，被称为文之昭，啊，也就是周文王这一族的意思。呃，晋国呢被称为武之穆，那就是武王子孙这一派的意思。那么季孙氏、叔孙氏和孟孙氏呢被称为桓族，那就是鲁桓公后代的意思。嗯嗯。嗯到了战国时期呢，天下的概念和天子的概念呢越来越模糊了。战国七雄呢，呃，先后称王，基本上都是各自认为自己是独立国家的意思。直到后来呢，都被秦国给灭了，国家归为一统。所以说，西周呢是封建制度的起始和这个形成时期，春秋呢是封建制度的成熟和衰落时期，战国呢是封建制度的崩溃时期。呃。到了这个秦呢，全部改成郡县制，那就是彻底的名义上都没有了。嗯有了啊、但是汉朝呢，也有封建存在，所以这种封建的这种这种想法啊，把自己亲后子弟和功臣封以封以一个封地，这种。想法呢？这个是存在在人心当中的，对吧？所以不论是刘邦啊，也都是实实这个项羽啊，还都是实行这个分封制嘛，对吧？那么它是一种复辟，它是这种封建制度的封辟。复辟不过呢，汉之后的封建制度呢，和之前的周的封建制度是完全不同性质的，这点必须得说清楚啊，因为这个此封建非彼封建。那么，呃。西周时候的封建呢，和汉武帝的时候的这个封建，就是汉汉朝刘邦的这个封建是完全不一样的了，完全本质不一样的。嗯，对，因为那个是直接就把政权、土地就分出去了。这个是在我的掌控之内，皇帝掌控之内的。呃，想怎么捏你就怎么捏你。嗯，到了后来呢，那汉武帝时候推恩分子弟、啊这个之前的这个西汉朝廷呢，形式上很像西周的封建，但是中央政府呢一直没有放权给各个诸侯啊，对于各个诸侯的这个掌控呢不曾放松过，嗯、所以才有什么呃七王之乱呐、啊，什么什么这些个所有的这些反叛啊，嗯、即便是在文帝景帝的时候也有这些反叛。那么对于诸侯的军事威慑力呢，从来没有削弱过了，就是呃。这个王室的这个皇帝的军力是最强盛的，那么西周时期的这个王室强呢，诸侯弱；春秋时期呢，王室弱，诸侯强。但是呢，共同尊奉王室，哪怕就是仅仅是名义上的为天下共主，以及周礼为治国的外交、内政的统一标准这两点来看呢，即使是韩赵魏和陈氏，也是需要周王室的一纸委任状。才能堂而皇之的位列诸侯呢。到了战国时期呢，不但不需要周王室承认了，诸侯呢，连这点面子上的老脸都不肯给周王室了。嗯、呃，被边缘化的这个贵族们呢，呃，也不例外。晋国在被彻底消灭之前呢，还要反过来去朝见韩、赵、魏三家，最终也逃不脱灭四绝国的这个下场。哎，是，啊、这个是。嗯、呃，怎么说呢？是这个封建这种，这种很牛很牛的一个制度很牛的一个制度啊，真的是从、嗯、从家族信奉自己的兄弟和朋友开始，这么这么大规模的一个天下，呃，但是最后这个制度呢，肯定也是。任何事情都是没有不散的宴席啊！这个也是要封建制度、嗯、是要灭亡了。对，终于到秦始皇手里就，呃，干干净净的就灭亡了。没错。在后期呢，最多称得上是封建影响或者封建残余或者叫封封建余孽，你怎么说都行。但是跟封建制度本身的内涵和外延就不一样了。嗯。到秦始皇那个时候，整个。西周以来的鼎盛的这个封建制度就彻底绝根了。嗯嗯，哎，是的。好，那我们今天啊，这个《史记》中的故事呢，先跟大家就分享到这儿了。呃，感谢您的收听啊，我们是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们在下期同下期这个欢迎您呢继续收听《史记》中的故事。好的。